0: Estamos en Capital Radio y estamos, como es, el lunes con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, hoy no tenemos negocio en Estados Unidos y siempre que esto ocurre, aunque no son demasiadas veces al año, eh, se nota que estamos un poquito descafeinados, ¿no? ¿No ha habido demasiado interés o sí? ¿Ha habido algo interesante que destacar, que observar en los índices europeos, principalmente el DAX, que, que es eh, su especialidad?
1: Estamos muy bursátiles. Debería haber, debería haber mucho interés independientemente de que cierre un día concreto la bolsa americana. ¿Por qué lo digo? A ver. Porque es normal cuando el mercado sube sin que nadie entienda por qué, y lleva ya tres meses haciéndolo, es muy normal que el especulador se aleje y diga, bueno, bueno esto, esto tiene que caer, esto ya esto, esto no tiene mucho sentido con lo mal que está la economía, esto sube. Y sin embargo, eh, Mientras. Ese especulador se aleja del mercado, que es exactamente lo que quiere el sistema financiero, que esté fuera del mercado hasta el momento en el que el sistema financiero quiera venderle los títulos y entonces le dará toda la propaganda para que compre. Y es lo que estamos viviendo. Si estamos viviendo una sesión, hoy la sesión, por ejemplo, en el mercado alemán ha sido, pero para que os hagáis una idea mínima, en cuanto a desplazamiento, no ha tenido prácticamente nada. Eh, 50, no, 50 no. Hoy se ha movido en un rango de 50 puntos prácticamente toda la sesión. Desde el principio hasta el final estaríamos hablando de unos 70 puntos, entre mínimos y máximos, nada de desplazamiento. ¿A qué obedece este movimiento? Obedece a que los índices mundiales se están dirigiendo poco a poco al alza sin dar la oportunidad de comprar, pero no porque no puedan comprar, sino porque, como no hacen ruido, hasta llegar a un punto, por ejemplo, en el caso del DAXETRA, la zona 15.300, esa zona va a ser terrible. Podemos ir por cada uno de los índices, pero si os fijáis, la semana pasada, cuando explicaba que mi planteamiento de hacía dos semanas antes no era el correcto, el de las caídas, explicaba que también que todavía se podía aprovechar el mercado fácilmente un 5 o un 6%. Bueno, pues el Santander, los grandes bancos españoles, que son el sector del que hablábamos, han realizado ese 6% sin ningún problema. Y no hay nada ahora mismo, puede ser que igual en los próximos días, iniciemos algún tipo de recorte, pero no hay nada que nos deba hacer pensar en caídas, ahora de manera inmediata. Solamente lo habrá cuando, habiendo llegado los índices a zonas de resistencia, esos 15.300 del DAX, en el caso del de mercado español, tendríamos que ir, nuestro IBEX probablemente debería llegar, a ver si lo encuentra aquí está, debería llegar, pues fíjate, está en 8.870. Seguramente a partir de zonas de 9.000 puntos, ahí de nuevo, la gente se olvidará de que paga todo un 30% más caro que hace dos años, que eso es un empobrecimiento brutal, ¡ay, maravilla! Cómo consigue la propaganda de los medios de comunicación generalistas hacerle olvidar al ciudadano qué situación económica se encuentra, pero lo van a conseguir porque el sistema financiero, cuando necesita vender títulos, le hace olvidarse a uno de que se llama Pepe o Antonio, si quieren lo consiguen, y ahora mismo... Durante estos días nos dirigimos hacia ese punto, hacia un punto en el que de aquí a unas semanas nos encontraremos con que todo lo que hace tres meses era vendan ustedes, que esto se va a los infiernos, será compren ustedes que ha llegado ya el momento del paraíso, ya lo verán. Entonces, mientras eso pasa, el mercado tiene la habilidad de mantenernos al margen y no porque en Estados Unidos cierren, sino porque la bolsa se desplaza con tan baja volatilidad. Yo los viernes con Laura Blanco suelo explicar periódicamente todo ese fenómeno de la volatilidad, cuando las subidas se van a continuar, el mercado las realiza muy lentamente. ¿Por qué? Porque le interesa que no se incorpore nadie. Ya se incorporarán cuando, una vez que hayamos terminado de subir y queramos caer los movimientos al alza se producirán con mucha velocidad, para que ustedes en el cierre de sesión le escuchen a la señorita Rocío a decir el, 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 el índice que más sube de Europa, el Goldman Sachs nos dice que hay que comprar todo, vendan su casa y compren bolsa. <risa> Todas esas cosas que hace tres meses parecían impensables. De manera que, bueno, estamos en ese compás de espera en el que nos dirigimos hacia zonas de resistencia con esa tranquilidad propia de que ustedes no compren todavía. Bueno, hemos
0: visto cómo ha sido una jornada muy plana también para el selectivo, para el IBEX 35. Eh, vamos a ir, si le parece ya, si le parece porque no tenemos esa, ese negocio en Estados Unidos. No, no sé si quiere decir algo de los, de los índices americanos ya o nos lo saltamos porque hoy no están operativos.
1: Exactamente igual y, de hecho, si alguien lo observa, en su día explicábamos que a la hora de recortar, si tenía que haber un recorte, el Dow Jones tenía que recortar más que los demás. Si no lo tiene que hacer, las subidas van a seguir siendo mayores en el Dow Jones. Sigue exactamente igual. El S&P 500 a más distancia de sus máximos de los últimos tres meses. Y el Nasdaq, hay zona de mínimos todavía, lo mismo que hemos venido comentando durante tres meses.
0: Venga, pues vamos a ir precisamente con un valor americano, aunque hoy no esté operativo ese mercado. Es del Nasdaq, le digo el ticker, es C de Cáceres, R de Roma... N Navarra, C de Cáceres de nuevo, CRNC, la compañía es CERENS, para entrar. Nos pregunta Roberto por este valor. ¿Qué pinta tiene? Es del Nasdaq, ¿eh?
1: A ver, CERENS, ahora, ahora sí va a aparecer. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Este valor, esto es que esto, esta pregunta es la hemos recibido con… miren hay un colectivo de valores que están todos exactamente igual, al que pertenece CERENS. Verán, un valor que en su día, cuando sale a cotizar, mmm, desde el año 2019, que cotiza en niveles de 15 dólares, 16 dólares, es un valor de bastante pequeña capitalización. ¿Mm? Llega a subir hasta 139, en el año 2021 marca en esa zona, y desde entonces tiene una caída desde los 139 hasta haber marcado estos meses en 13% un 90% de caída. ¿Que esto puede subir? Puede hacer cualquier cosa. ¿Qué sentido tiene comprar esto? El estar tú 10 años en una compañía, que si suena la flauta igual sube para el año que viene, y tiene efectivamente una vuelta al alza. En condiciones normales, esos valores pueden estar 10 años laterales, abajo, haciendo salir a todo el mundo, a todos los incautos que compraron este valor, porque había subido desde 15 hasta 139. Claro, una subida tan grande, hombre, me lo estoy perdiendo. Y una vez que ya han picado todos esos incautos, el valor se desploma a la baja y ahora durante un tiempo el cuidador de Cerenz tiene que ir comprando todos los títulos que no le quieren vender esos que se han quedado enganchados por encima de zonas de 80 y cosas así. ¿Es que esto pueda rebotar? No sé. Hay que, a ver, no sé... Yo, yo les sugiero, o sugiero que cuando... Es que claro, encima este es el primero, ¿sabes? Muchas veces preguntan por cosas interesantes y de repente alguien pregunta por CERENS. Entonces, claro, no sé, quiero creer que el resto del consultorio no va a ser así. Vamos por otra. Venga, vamos. No sé si
0: tenemos preparado una nota de, de audio, así que vamos a intentarlo. Con un audio, esto es lo que nos dice este oyente.
1: Buenas tardes. Es para el consultorio del señor Iturralde. Tengo preguntas sobre dos valores. Uno es Bayer. Usted lo comentó hace aproximadamente unas tres semanas.
2: Lo compré a uh -huh. 49, pero ha subido muy en vertical. Entonces no sé si vender o esperar porque a medio plazo puede
1: ir más allá. Y el otro sería eh, L'Oreal, el ticker uh -huh. OR. Compras a, 300, a 336 euros. Eh, ¿Cómo lo ve para seguir en él o salir y...? y bueno, eh, asumir las, las ganancias. Gracias.
0: Bueno, dos valores. Bayer y L'Oreal. Las dos las tienen cartera, este oyente. Y la duda que tiene es si mantener
1: o no esas posiciones. Vale, voy explicándolo. Tenemos el mismo problema técnico de la semana pasada. No escucho las llamadas. He conseguido escuchar el nombre de L'Oreal, por suerte. A ver si podemos hacer que las escuche. Porque... Le voy a pedir
0: a mi técnico que suba el retorno sí, de, de los la audios. La semana pasada pa
1: lo conseguiste solucionar. Así es que si puede ser esto también, genial. Venga. Pues vamos, a vamos con L'Oreal. Eh, a ver, el sector del lujo, lo explicábamos la semana pasada, va a volver a brillar. L'Oreal es, dentro del sector del lujo, un valor bastante representativo. ¿Cuál es la diferencia entre L'Oreal y Louis Vuitton? Por poner el ejemplo del valor del que tanto hablaba la semana pasada. Hmm. L'Oreal no está en máximos históricos. Lo más normal es que funcione bien. De hecho, técnicamente tiene algo muy, muy bueno. No sé si las tiene o las quiere comprar. No, ¿No las tiene, tiene en
0: 336, 36, vale. nos ha dicho.
1: Vale, pues mira, has hecho algo que muy afortunado, que es estar dentro de un valor mientras el valor supera resistencias importantes. Y son exactamente los 361 euros que ha superado. Hoy ya cotiza a cierre en 377, con lo cual desde esa resistencia todavía hay un tramo eh, de margen. Yo ahora mismo a tu posición le dejaba el stop ahí colocado de beneficios en 361 por ahora y lo más normal es que lo real se vea dirigiendo durante las próximas semanas hasta niveles de 393. En esa zona, ahí ya te tienes que plantear si te interesa seguir, porque lo más normal es que se entretenga más de lo que ha hecho durante las últimas semanas, que ha subido con muchísima fuerza. Así es que, esto para en 361, objetivo 393. Vamos a Bayer. Bayer es uno de esos valores que se ha calentado también durante los últimos días, como el sector del lujo, que no tiene nada que ver con Bayer, pero en la misma proporción. Si sí. echamos unos números verán que sí. Bayer todavía probablemente tiene algo más de subida por hacer, pero tiene un problema, y lo explico. ¿Por qué no nos deberíamos fiar demasiado de Bayer? Cuando un valor se acerca a una zona de resistencia importante, arrancando, pues para que se hagan una idea, arranca un, un 15% más abajo. Y llega a una resistencia y la supera. Y en esa subida, hasta la resistencia, incluida la superación, no ha parado en ningún momento. Eso nos debe hacer desconfiar. Cuando un valor tiene que superar una resistencia al alza y subir después mucho, no puede mostrarnos tan claramente que la va a romper y romperla. Eso lo que implica es que en cualquier momento se va a frenar. Se tiene que frenar. No quiere decir que ahora esté mal, pero quiere decir que ahora mismo ahora mismo, lo más normal es que ya las subidas no sean iguales. De manera que el caso de Bayer para mí es diferente que el de L'Oreal. Que el de L'Oreal está dentro de un sector que está funcionando como está funcionando en bloque. ¿Mm? Bayer no es que esté en un mal sector ahora mismo, pero sí que debería haber hecho técnicamente las cosas de una manera más difícil de aprovechar. Con lo cual, en el caso de Bayer, el stop inexcusable en 56 euros. Está en 57,44 euros y... Si durante estos días quiere subir algo más, véase que es normal que lo haga. Hasta zonas de 60 con 40, yo ahí saldría.
0: Pues quedan claros esos niveles para, para los dos valores, para las dos compañías. Vamos a continuar. Vamos, por ejemplo, ahora con una con un correo electrónico que nos envía Pablo. Pone sobre la mesa varias empresas, por si le parece una buena opción ponerse largos. La primera es AstraZeneca. Eh, AZN, el ticker. Por si le sirve Bien. para localizarlo sí. más, eh, más rápido. Vale, pues vamos con AstraZeneca. Sí.
1: Hace cosa de año y pico, cuando ya se empezaba a ver lo que cuando aparecieron las vacunas, yo les he explicado a ustedes. Que las de Pfizer y las de Moderna os esconden algo muy turbio. Pero lo dije yo, Diez días después de aparecer las vacunas, en televisión española. Por eso no me volvieron a llamar. Pero, ¿a qué me refería con algo turbio? lo expliqué en su momento. O bien, que no eran tan eficaces como decían, o bien, que los efectos secundarios eran brutalmente más nocivos de lo que decían. Eso se veía en las cotizaciones de las dos. Y en un momento determinado de toda la historia, expliqué, bueno, hay una que es AstraZeneca, que yo no sé lo que le pasa a las vacunas de AstraZeneca, pero su cotización evidencia que va a funcionar mucho mejor que las otras dos. Es decir, que si ustedes tienen que ir al sector de la vacunología que hemos vivido durante estos tres últimos años, acudan a AstraZeneca. Y AstraZeneca, ahora mismo según hablo, mientras las otras dos siguen defenestradas, está marcando nuevos máximos históricos durante estos días. Miren, lo que hay detrás de la economía de una compañía, ya sea cómo son sus productos, ya sea cómo realmente se están vendiendo, ya sea todos los acuerdos que hay detrás se refleja siempre y al momento en la cotización. Siempre y al momento, siempre y al momento en la cotización. Implica que si aparecen unas vacunas que todo el mundo está esperando y la cotización no sube nada, como pasó con Pfizer prácticamente, y con Moderna, es que eso pinta muy mal. Cosa que no pasó con AstraZeneca. De manera que, si ustedes tienen que estar en algún eh, valor de, este, de todo este turbio negocio que se ha generado en torno a la situación sanitaria que hemos vivido durante los últimos años... Pueden estar, bajo mi criterio, en AstraZeneca. Claramente el stop tiene que estar en niveles de eh, 11,20, cotiza en 11,67 y siguiente objetivo alcista, zonas de 12,50. No, perdón, 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 vamos a hablar con propiedad. Estos son peniques, vale. Está en 11,676 peniques. El stop en 11,212 y el objetivo alcista en 12,500 peniques, AstraZeneca.
0: Pues hay un... Hay otro valor de este mismo sector, Alberto, que también nos pone sobre la mesa este mismo oyente. Son varias las compañías que nos trae. Y otro es, cotiza en Estados Unidos, le digo el ticker para localizarlo rápido, que es ALNY. La compañía es Alinam Pharmaceuticals y también está pensando en ella para incorporarse, como era el caso de AstraZeneca. Ponerse largo.
1: ALNY, ¿sabes si Nueva York o Nasdaq? A ver... Ahí me ha pillado. En, Nueva York, no. en el Nasdaq. Ver, ¿En, el Nasdaq? Nasdaq, vale, Nasdaq. en el Nasdaq, Nasdaq. Vale, ya la tengo. Vale, está bien. Este valor está bien. Está muy bien. Mejor eh, que AstraZeneca. Sí, está mejor que AstraZeneca. Sí, sí. Vamos a explicar por qué está bien. Primero, cuando vemos este gráfico, ustedes por favor vayan a los gráficos de Capital Radio en YouTube porque esto es muy descriptivo. y esto, de Esto a un especulador no se lo puedes recomendar. Y el valor está muy bien, ¿eh? pero no se lo puedes recomendar porque, fíjense, desde que figura el gráfico en la pantalla, estoy hablando desde los años 2004-2005, vean ustedes cómo en el pasado ha tenido grandes subidas y grandes récordes. El valor es alcista, de hecho, durante estos días también está cerca de máximos históricos, pero fíjense que va y ven, ¿eh? los estoy marcando... En el gráfico, para quienes nos escuchan en la radio, les voy a dar los porcentajes aproximados de cada uno de los vaivenes. Sí. Aquí hay uno, un 77% de caída durante el movimiento alcista, otro recorte aproximado de un 50%, lo que estoy marcando con el cursor, otro de un 45%, otro de un 20%. Es decir, es un valor que si usted cree en el sector y tiene un poco de dinero que pueda paralizar durante mucho tiempo, se puede tener. Ahora, para un especulador rápido, esto es desesperante. Porque es un valor que tiene cierta filosofía Nasdaq. No es muy, muy Nasdaq. ¿eh? Los giros a la baja, aquí tiene uno muy rápido, justo en el año 2014, que es muy Nasdaq ese giro. Pero todos los demás, bueno, le da tiempo. da tiempo al especulador a ver qué se va a girar. Pero en realidad, con esa filosofía de recortar 50%, sin mayor dificultad, solo se puede tener a modo ahorro, bueno, yo creo en este tema farmacéutico, en este valor, al NILAM y meto aquí una cantidad discreta de mi cartera y espero X tiempo. ¿Por qué está muy bien el valor? Porque está en máximos y no tiene pinta de recortar, más bien tiene pinta de romperlos al alfa, porque en su último movimiento bajista muy discretito, el que ha realizado en el último mes, lo ha hecho con tal verticalidad y luego ha despegado al alfa con tal verticalidad que lo que debe inspirarnos es que han estado preparando una trampa para hacer salir a la gente y luego ir a máximos históricos, como está ahora mismo, para probablemente romper los salarios. Todo esto son conjeturas que gráficamente tienen bastante pinta de. Culpas. Pero solo si puedes tener el valor durante muchos años.
0: Siguiente valor. Nos pone también sobre la mesa otra compañía que no tiene nada que ver, es de otro sector completamente diferente. Le digo el ticker NOC y en este caso es en el NISE estadounidense. La compañía es Northrop Grumman. Hombre. La conoce, eh, es del sector eh, aeroespacial y defensa. Para no.
1: A bueno. ver, estos son, estos son los que, cuando ustedes ven a Zelensky irse a, um, irse a Estados Unidos a dar una charla, en, la, en los eventos aparece el logotipo de Norton Grutman, que es uno de los mayores eh, fabricantes de armas del mundo. No les estoy tomando el pelo. Es decir... ¿Saben ustedes todas las fotocalls que salen las famosas y los famosis haciendo el indio con muchos nombres detrás? Bueno, Elinsky lo mismo. Pero en vez de aparecer con la bandera de Ucrania, aparece con Norton Grudman, con eh, Logic Martin, todas las empresas que están ganando mucho dinero con la guerra de Ucrania. Entonces, esto es uno de los mayores contratistas estadounidenses de armas. Yo aquí les voy a decir una cosa. Si alguien sabe ¿Cuándo va a terminar la guerra de Ucrania? Con hora y minuto... ...son estos señores... ...cuando ustedes oigan de... Oh, ...vamos a negociar, vamos a negociar la paz... ...y se están mintiendo... ...la paz no se está negociando... Mientras, ...cuando a Estados Unidos le interese... ...hace una llamada y dice... Eh, ...tal fecha se firma... ...y Zelensky de aquí... ...porque Zelensky una vez que se vaya, si es que se va... ...si consigue irse de Ucrania vivo... ...que probablemente sí... ...ya, sus, eh, ya andará por los mil millones de dólares sus casas en Florida y todas esas cosas para vivir para los restos fenomenal porque ya ha hecho el trabajo sucio a Occidente pero eso lo decide Estados Unidos y eso lo sabe de antemano entre otras Northrop Grumman que es la empresa que fíjense ustedes cómo ha subido durante los últimos años y de qué manera y ahora ahora está cayendo con una gran velocidad eso podría ser y esto ya es una conjetura mía también, podría ser que saben que igual el negocio de Ucrania ya está liquidado y ahora les toca a los reconstructores. Porque la guerra de Ucrania esto de dar armas no crean que se hace gratis. ¿eh? Cuando se envían armas se queda el apunte contable para que luego vayan nuestras empresas a reconstruirlo. Ese es el negocio de la guerra. Pero claro, si ya no vamos a vender muchas más armas, y nosotros lo sabemos, pues vamos a hacer bajar el valor porque esto cuando se termine oficialmente, a los incautos que han comprado empresas de armas les dejamos enganchados. Y yo no lo sé, pero hago hay en este gráfico que hace pensar que en Northrop Group Man van a tener malas noticias. Para ellos recuerden que las malas noticias es que no van a vender muchas más armas, armas. Así es que, ojalá, ese movimiento bajista que se está viendo ahora en el valor sea la antesala de un por lo menos un fin directo de las hostilidades. Continuarán con su guerra fría, pero bueno, el no muera más gente a poder ser. Ahora están muriendo mercenarios, penada justa. Así es que, bueno, pues sí, no es para estar. Yo no lo recomiendo que entre, porque estos señores saben más que los demás de lo que va a pasar con la guerra y están cayendo. Así es que yo no estaría.
0: Y pregunta también, Pablo, por último, me gustaría que comentase Iturralde si debo esperar a ver una figura de vuelta en la empresa Gmab. El ticker aquí es GMAB, es la bolsa de Dinamarca, y en caso de superar máximos, ¿cuál es su estrategia a la hora de poner take profits? Nos pregunta este oyente, Pablo.
1: Sí, tienes que esperar un giro. Porque este valor necesita... Es muy difícil este precio. ¿eh? Este sí que es un valor Nasdaq. Y efectivamente cotiza en Dinamarca. Mira, la primera zona de soporte importante la tienes en, 2 con, bueno, en 2.600. 2.630. Y ahí... Tienes que efectivamente dejarlo tiempo y ver la figura de vuelta al alza, Y sobre todo, acostumbrarnos en nuestra forma de colocar las estrategias a no construir castillos en el aire. Les voy a explicar lo que es un castillo en el aire. Un castillo en el aire es un valor que no ha dejado de caer todavía, pero ya estamos viendo dónde va a estar el take profit cuando ni siquiera tenemos a Así es que vamos a esperar a ver qué hace en ese soporte y luego se plantea uno las
0: IAG, siguiente valor que vamos a analizar creo que nos da tiempo a, a echarle un vistazo claro antes de la pausa eh, nos pregunta un oyente que nos escribe a oyentes.capitalradio.es quiere saber su opinión o su análisis de la cotización actual de IAG, no nos dice si ya las tiene en cartera o no, pero tiene un muy buen arranque de ejercicio esta compañía como algunas otras, eh, bueno como casi todas las compañías, pero muchas ligadas al sector del turismo IAG,
1: Alberto muy bien, está muy bien. Ahora mismo ahora mismo tiene un problema, y es un problema serio, y es que en la zona 1,80-1,81 tiene una resistencia gordísima. Pero no es normal que este valor frene las subidas. Hombre, frenar va a frenar, ¿eh? Pero que se gire a la baja tal cual. Más bien parece lo contrario. Parece que va a ralentizar la subida a partir de 1,81. Es justo ese nivel que he marcado. Voy a acercarlo para que se vea mejor. Cantar líneas. Y esta zona, lo normal es que frene las subidas, pero que se vaya dirigiendo en el tiempo hasta zonas de 2 euros. Está bien, estos días atrás lo hemos comentado en, en más de una ocasión, porque a los valores no hay que llevarle la contraria. Si el valor quiere subir, ahí se puede estar alcista. Ya saben, como tiene mucho desplazamiento, aquí ponemos la herencia de la abuela para ganar mucho dinero y luego cuando nos enganchan, nos quedamos con una cara y estamos durante meses viaje, viaje, viaje. Hmm. Tengan cuidado con esto porque es así. El stop inexcusable, 1.72 1,72. Pues nos quedamos
0: con ese dato, con ese nivel importante. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, aquí en Mercado Abierto. el móvil, el jersey que guardé en mi cajón un pincho USB, un calcetín las gafas de sol cuando buscas no siempre encuentras pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas hasta un 50% en moda, deportes, hogar,
3: accesorios, zapatería del 7 de enero al 28 de febrero las rebajas del corte inglés en tienda web y app
2: esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida
0: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias, estamos en Mercado Abierto, estamos en el consultorio de Bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, antes de retomar con el análisis de más gráficos, de más valores, de más compañías, vamos a ver qué nos depara la agenda para la jornada de mañana, Javier Ruengo.
3: ¿Qué tal, Rocío? Arrancada ya la semana tocará volver a la normalidad con la recuperación de la negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tras el festivo de hoy de Martin Luther King se volverán a ver referencias macroeconómicas y de resultados trimestrales por renta variable en Wall Street. Primero, tendremos que atender, eso sí, a la producción industrial de China, a la evolución en el cuarto trimestre del PIB, de la que es la segunda economía del mundo, y ventas minoristas para diciembre. Aquí en Europa, números en algunas de nuestros vecinos, sobre todo, por ejemplo, el IPC que conoce tenemos en Alemania y también en Reino Unido o en Italia. Aquí en España, subasta de letras españolas del tesoro a tres meses. Desde la tarde española, el índice El Ojo en Estados Unidos, mejor dicho. En Washington, índice manufacturero en State para enero. Y desde Canadá, la evolución de precios. En calendario de resultados en trimestrales, ya una vez anunciada el inicio de la de la temporada de números tendremos los de algunas compañías bancos de inversión como Morgan Stanley Goldman Sachs y algunas otras como United Airlines o Citizens.
2: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Ensaidar tomamos, antes tenemos noticias
0: de Orange Selena ¿Eres autónomo tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa... ...y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio... ...como el servicio de Orange Salud con Mafre para ti y los tuyos... ...herramientas colaborativas como Microsoft 365... ...para trabajar con total libertad dentro o fuera de la oficina... ...mejorar la presencia en Internet... ...para que puedas llegar a nuevos clientes... ...y como no todo en esta vida es el trabajo... ...también tienes acceso a las plataformas de Prime Video, Disney Plus... Y Televisión de Orange con más de 90 canales Llama al 1414 y pregunta por las nuevas tarifas Love Empresa Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también
2: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: esa segunda parte del consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX en Mercado Abierto, en Capital Radio, resolviendo dudas que ustedes nos están planteando. Por ejemplo, dudas que nos llegan a través de correo electrónico. Vamos a ir con una compañía de un oyente macio en concreto que nos pregunta por un valor, nos da el ticker. Eh, así que a ver si aparece de manera rápida, Alberto, es el siguiente R, no, IRDM, la compañía por la que nos pregunta. No sé si le aparece.
1: Iridium Communications.
0: A ver, eh, sí, no. ha sido más rápido que yo. Iridium, sí, sí Iridium. Mm,
1: no, un segundito. Porque, en ¿no? el Nasdaq, IRDM, mm. a mí me parece con el nombre de Iridium. Vale, 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 ya está, sí. Perfecto, sí, tienes razón.
0: ¿Cómo ve reza, a reza, esta, reza. esta compañía? Mm, imaginamos que todavía no tiene acciones.
1: Mira, eh, es un cohete. Mira, hay valores... La verdad es que mmm, yo valoro... O sea, agradezco mucho que pregunten por este tipo de valores. Pero tienen un inconveniente. ¿Por qué lo, por qué lo agradezco? La verdad es súper alcista. Si ustedes pueden mirar esos gráficos en YouTube, van a ver qué maravilla. Ha superado, hace cosa de 4 o cinco sesiones. Sus máximos anteriores en 54 dólares. Ahora está en 61 y está súper alcista. ¿Cuál es el problema de estos valores? El problema es que a la hora de comprar... Tú tienes ya muy lejos tu posible stop, porque al haber subido en cuatro o cinco sesiones desde 54 hasta 61, no has tenido ninguna zona clara en la que tienes un soporte en el que colocar el stop. Mm -hmm. Ha sido lineal, no ha tenido apenas paradas. Luego, ¿qué haces? Entras en un valor muy peligroso porque cuando se gira la baja es terrible. Con un stop tan amplio, pues mira, tendrías que hacerlo así. Estaríamos hablando de una operación también con muy poco capital, el stop, incluso más abajo de, 64, de 54, en 53,40 y para eso pues tienes que colocar un objetivo alcista de 76. Claro, podrías decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que vas a colocar el objetivo alcista en función del stop? Mira, cuando te encuentras con un valor así, tan rápido, tienes que meter muy poco capital, dar amplitud al stop y también amplitud al objetivo. Estás jugando con el hecho de que... Vas a meter poco capital. Y si el valor sube mucho, no vas a estar pensando, uy, tenía que haber metido más, que es lo que hacemos siempre. No, es tal como está el valor, se ha escapado muy, muy por encima de lo que sería un soporte claro y no hay otra. Pero el valor está muy bien, muy bien.
0: Venga, vamos con más cuestiones. Vamos con una nota de audio de uno de nuestros oyentes.
1: Muy buenas
2: tardes. Me gustaría preguntar por tres valores que tengo en cartera. El banco italiano Bami. La francesa Mersenne con ticker MRN y la también francesa Ipsos con ticker ISOS. Muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, nos ha dado el ticker este. No sé si lo ha escuchado bien, Alberto.
1: La francesa Mersenne e Ipsos. Sí. Y la otra es. es... La primera.
0: Bami, no. Bami, la primera? Bami, sí. Pero no nos ha dado el ticker de, de la primera empresa.
1: Ahora lo miramos. Voy con las otras dos primeras. Venga. Ipsos. uh qué bueno! Muy bien, ¿eh? Muy bien este valor. Bueno, para mí es el, el ticker
0: del, del, del primero. Sí, es un banco vale. italiano vale, 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 BPM. Vale, vale. Muy bien.
1: No, estoy estoy muy contento porque el valor que nos ha preguntado Ipsos es una maravilla. Vamos a vamos a mostrarlo. De este, además, este sí que se me ha escapado. Porque esto, si lo llego a ver yo con un poquito de tiempo, lo traemos para más de un valor. Fijaos, qué maravilla. Vale. En el año 2000, Ipsos realiza una subida desde niveles de 8.25 hasta 47. Merece la pena entretenernos en este momento. Desde esos 47 euros que marcan en el año 2000, se desploma hasta niveles de 8 euros de nuevo, hasta el punto de partida, y se mantiene desde el año 2002, que ha vuelto a la baja ya a esos 8 euros, hasta el año 2020, 18 años, realizando un movimiento lateral insufrible. Con grandes vaivenes. Claro, si tú estás siguiendo el valor muy de cerca, dices, hombre, si es que ha subido de 8 euros en ese intervalo de tiempo varias veces hasta niveles de 28. Hombre, que eso es una subida del 200% y tú, raúl, pero ¿qué estás diciendo? Sí, 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 yo sé lo que me dicen. Pero esa subida la ha vuelto a restar completamente en varias ocasiones. De manera que lo que no tenía es tendencia. Sin embargo, sin embargo, en las últimas, en las últimas, eh, dos meses, ha vuelto a máximos, se ha olvidado de su movimiento lateral. Lo ha superado, el movimiento lateral. Se ha ido a los máximos de 47 y los ha superado, con, además con dificultad. Cuando muchas veces hablamos de, porque una ruptura es buena? Mira, aquí tenéis el ejemplo. Una vez que llega a los máximos históricos anteriores, se tira durante meses, ahí con el vaivén. Este valor nos han preguntado antes y le hemos explicado esto. Me suena porque gráfico me suena, pero de Ixos no hemos hablado en los últimos meses, pero sí, sí nos han preguntado cuando estaban en esa ruptura porque esta ruptura me suena, pero se ha mantenido lateral sin terminar de romper al alfa colocándose por encima, volviendo a estar por debajo eso que os explico yo muchas veces de que cuando una ruptura al alfa es buena se realiza así, con mucha dificultad con mucha confusión sin terminar de despegar al alfa bueno, pues al final, ¿qué es lo que ha hecho? como lo veis, finalmente arranca lo rompe por última vez al alfa y se despega por completo. ¿Por qué se puede escapar al alza con libertad sin que los especuladores estén dentro y aprovechen la subida? Porque la ruptura ha sido muy sucia, ha sido muy difícil de aprovechar. Tú ya, en el momento en el que ves esa ruptura al alza, compras y te olvidas con un stop amplio por si acaso. Pero nadie hace eso. ¿Qué hace la gente? Se coloca por encima del valor salen las noticias, compras, al día siguiente está por debajo, joder, quédate, y esto no termina de subir, tal, como somos, no no nos ajustamos a la realidad del mercado, somos unos ludópatas, pues este valor no se ha podido aprovechar, pero es un valor maravilloso y que va a seguir subiendo. Hay que felicitar a este oyente porque el valor va a seguir subiendo porque nadie se ha montado en este burro. El burro ha echado a andar y hemos dicho, bueno, ya parará, bueno, es un burro, no es un caballo. Y ha seguido andando, ha seguido andando y para cuando nos queremos dar cuenta desde los 47 ya ha llegado a 60. Y va a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues pone incorporado y encima está subiendo con poca volatilidad. No sé. Yo sí le digo una cosa. Tiene dificultad en la, en la estrategia. La estrategia es muy difícil. Tiene algo bueno, que es el stock tiene que estar en 56, fíjense. Pero, pero, este valor quiere subir y mucho. Y seguramente lo va a hacer hasta zonas de 70. Así es que el objetivo alcista en 70, el stop en 56... Y el mayor de mis agradecimientos a nuestro oyente por haber traído este valor. Esto sí merece la pena, aunque sea difícil especular con él. No el del principio, ese Cenes, que no sé de dónde ha salido. Ha traído, este está muy bien. Ha traído ¿Perdón? otros
0: dos, Alberto.
1: Y, yo, y estoy viendo el, uno de ellos.
0: ¿Cuál? Eh, Mersen. Mer, Mersen. Mersen. Mersen.
1: A ver, a ver, a ver. A ver. Vale. Tiene pinta... Vale. ¿Qué es lo malo de Mersen? Lo malo de Mercedes es que está en resistencia. Pero además, clavado. O sea, está sin haber roto la resistencia y la está alcanzando. Mm. ¿Qué haces? ¿Apuestas a que la va a romper al alza? Pues yo no lo haría. Puede romperla, ¿eh? tiene toda la pinta. Pero yo no lo haría. Porque, a ver, como, así como en Ipsos está ya para súbete a la moto y a ver hasta dónde va. En esto es oye, espérate, espérate a ver si la moto arranca porque esto parece que no termina de tirar. Entonces, Ahora mismo está en resistencia. Está cotizando el valor en 40,65. La resistencia está en 42. No, esto no. Pero no por eso, ¿eh? O sea, no, no porque no esté bien, sino no porque está ya en un punto en el que ya... No, no habría que estar. Pero pero no tienes mal ojo, ¿eh? En las últimas semanas ha subido muy bien. Ha subido con mucha velocidad y es normal que estés pendiente de ella. ¡Mami! Pero bueno, este oyente... Espera un poco. Este oyente es buenísimo. Espera un poquito. Voy a mirar a ver. Pero un momento meter el más gráfico, por si me estoy equivocando... Pero no, no... Coño, este oyente es buenísimo... Rocío, ¿cómo se llama este señor? No sé si lo podrás ver ¿Es que hasta royal el eh, correo? Era una nota de audio... Ah, le era podemos... una nota de audio, vale... No, no pasó nada... Ya, ya Vamos a ver... Bami, muy bien... ¡Boh, qué valor! Me parece que el minuto de oro del viernes va a ser este... Os voy a explicar por qué es muy bueno... A ver... Fijaos... Lo que estáis viendo en pantalla... Esto no hay quien vea nada, pero aquí hay muchas cosas. ¿Veis? Un valor, esto en su día tuvo un problema bursátil y volvió a cotizar de nuevo. ¿eh? Esto no es que tenga tan poca historia. Esto es el año desde el año 2016-2017 hasta hoy. Pero aquí hubo un problema bursátil porque Bami ya había cotizado anteriormente. Bueno, este es el gráfico que tenemos. Y fijaos, en el año 2017 a finales marca unos máximos. Desde entonces se desploma incluida la caída del coronavirus desde el nivel 3,55 hasta 1,05. Y luego vuelve de nuevo al alza hasta esa zona 3.55. Salvo que haya un gráfico que Visual Char no esté dando, que a veces pasa, que no te da el gráfico de la anterior etapa, por ejemplo, el caso de Amadeus. Amadeus tuvo un gráfico antes y Logista también lo tuvo. Y Visual Char no me lo da. Lo quiero tener. Lo tengo guardado el de Logista, pero no el de Amadeus. Eso se me borró. Salvo que hubiera un gráfico anterior, este valor es una maravilla. Una maravilla. Una bueno, maravilla, ¿por qué? Porque en su última subida, hasta 3.55, hasta esos máximos anteriores, los máximos del 2017 a finales, en esa zona 3.55, voy a trazar la línea para que se vea, ¿Mm? se vuelven a tocar aquí, se tocan aquí, genera una trampa de mercado brutal y retrocede. Pero mirad lo que hace en la trampa de mercado. En la trampa de mercado se coloca por encima de esos máximos y se desploma a una velocidad brutal. Desde zonas de 3,76, habiendo superado temporalmente los 3,55 que eran su anterior máximo, cae hasta ni más ni menos que 2,13 en la friolera de, vamos, eh, desde el 15 de febrero hasta el 7 de marzo de 2022. Es decir, en tres semanas se desploma una barbaridad. Voy a cuantificarlo en porcentaje. Estamos hablando de un 43%. Bueno, pues eso, eso. ¿Se resuelve de qué manera una vez que se ha desplomado? Bueno, pues en un movimiento lateral para volver a superar nuevos máximos. Aquí no ha comprado ni el tato. ¿Por qué? Porque todos, todos, todos los especuladores de Bami siguen todavía con una congoja, siguen acongojados. ¿Por qué? Porque el miedo que les dio el valor con esta caída les ha hecho no incorporarse. Eso implica... Que la ruptura al alza probablemente va a tener continuidad alcista. es decir, es muy importante interpretar cuál es el sentimiento en un valor por cómo se ha movido a la hora de ver qué más probablemente va a hacer en el futuro vista la ruptura al alza que está realizando ahora mismo salvo que haya un gráfico que yo no esté teniendo en consideración voy a mirarme luego yo esto en el Finance o en alguna otra página para ver si hay esto es un valor que se puede tener tranquilamente en cartera. El stop tiene que estar inexcusablemente, aquí ya no podéis temblar, ¿eh? en el nivel 3,53, esa zona que hemos hablado antes del 3,55, lo vamos a afinar a 3,53. Y el objetivo alcista de Bami, que está en 3,83 ahora mismo, tiene que andar rondando zonas de 4,25. Vamos a esperar a ver qué hace Bami. El stop inexcusable, ¿eh? 3,53, perdón. No, no penséis que porque yo lo veo también bien vaya a tener que salir bien. Igual hay un gráfico que no tengo yo aquí en pantalla ni lo da aviso al chat y que está en una anterior etapa de cotización que me parece que sí.
0: Venga, vamos a ir con más cuestiones. Ahora, si le parece, vamos a escuchar una nota de audio.
3: Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Alberto. A ver, Rosario, me gustaría que me analizara en Agas y Ferrovial. Me gustaría entrar en ambas. Las veo que, que están fuertes, que tienen contratos nuevos. Bueno, parece que todo va muy bollante, pero en fin, no lo tengo muy claro. Venga,
1: Luis de
0: Bilbao. Luis de Bilbao, paisano suyo, pero y quiere entrar en Inagas y
1: Ferrovial. El caso es que no sí. lo tiene
0: demasiado claro.
1: Si es que lo raro sería que lo tuvieras claro de verdad, y a mí me dices tú que esto lo tienes claro y me pareces un héroe, porque fíjate vamos a abrir Ferrovial. o sea, es un valor que está realizando un movimiento lateral insufrible y este, alguna vez que nos han preguntado lo hemos... desde el año 2021 pero es que ni siquiera ha superado los máximos previos del coronavirus ¿eh? y esto, claro si es que esto algún día cambia de verdad, pero ¿verdad? algún día cambia Cambia y de repente supera los 28 con 35 y lo que hoy os estoy diciendo, que esto no hay que, ni, que, ni que saber que existe, de repente me veis a hacer lo mismo que con BAMI. De verdad, ¿eh? ¡Wow, qué valor, qué maravilla! Dirás, tú, pero este tío se ha vuelto loco. No, es que tenemos que ser coherentes con cómo está funcionando un valor. Y este valor puede ser que algún día vuelva a ser una maravilla como lo fue en el pasado. Ferrovial, en los años que van, desde el 2015 a 2020, que fue cuando Marco Máximos, Creo que es uno de los valores que más veces yo he traído un minuto de oro y de los que más veces hemos acertado. Pero ¿qué pasa? Que de repente, en el 2020, se, se empieza a mover de una manera totalmente distinta que acabará, acabará esa manera de moverse algún día. Pero para eso tiene que superar 28 euros. Y hacerlo primero la ruptura, como os he explicado, con muchas dudas. Y luego, venga, alegría. Es decir, que ahora mismo no hay que estar. Porque sigue englobado en ese inmenso movimiento lateral que es tedioso y no va a ninguna parte. En Agas. Sí. Es que si lo tienes claro en Agas también, es mi héroe. Porque vamos a ver. En Agas, eh, en su día, cuando había terminado la subida de las eléctricas, y explicamos aquí. Bueno, hasta ahora habíamos hablado de los bancos. Ahora también las eléctricas. Que nos dio tiempo a dar el pistoletazo a la salida. Aquello fue de Hollywood. Total. Bueno, pues... Ha llegado un momento en el que la subida ha frenado. Y esto ya lo comentábamos hace semanas. Y esto no son bancos. Esto ha estado de moda. La energía en 2022 ha estado de moda. Eso significa que a la hora de subir no van a hacer como la banca, que van a subir, pero ya lo habéis visto. Y no solamente en un movimiento, sino que en dos. Y toda la gente dice, ¿por qué sube la banca? Pues tranquilo, es que mientras esté así, la banca seguirá subiendo. Sin embargo, en Enagas todo era muy lógico. Y sube, realiza un tramo alcista. Y cuando hablamos de que va a recortar el mercado, en Agas recorta mucho más. Y a la hora de rebotar el mercado, en Agas rebota mucho menos. Es decir, que no hay que estar. No es un valor que digas, hombre, es que esto está acompañando, que es una maravilla. No, no está haciendo nada. Con lo cual, ¿cómo vas a tener claro esto, criatura? No, es normal que no lo tengas claro y habla muy bien de ti que no lo tengas claro.
0: Venga, vamos con una llamada, si le parece. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús de Bilbao. Hola, Jesús, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Alberto.
1: Buenas tardes, Mire, Jesús. Yo, ¿Qué tal las BBVs? Mi, ¿Has, ¿Has comprado BBVs eh, estos meses?
2: Mira, compré y vendí en, en diciembre favor, favor. a Últimos pensando de que iba a haber una claro, corrección. El recorte, me yo, y el recorte, ahí me equivoqué yo. Y de, recorte, y de recorte nada porque ha seguido subiendo.
1: Ahí me equivoqué Entonces, yo, pero Jesús... Jesús, sí. pero luego ha dado sí. oportunidad de comprar.
2: Sí, pero no sé, pensando en que podría corregir algo, bueno, la cosa que estoy fuera. Sí. Y vale. quería saber, a ver si todavía es tarde ya, o qué recorrido le <risa> ves tanto a BBV como a Santander.
1: No es tarde, Jesús, no es tarde. Bueno, no. Para BBV yo no estaría, no, y además explico la por qué. Por cierto, Jesús, tienes que irte al canal de YouTube, ¿eh? que esto se explica muy bien en YouTube. Vale.
0: Mira, mira.
1: Gracias, Jesús.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Jesús. Es que le
1: tengo fichado porque Jesús, yo creo que nos llama desde hace un montón de años y siempre antiguamente preguntaba por BBV, con lo cual cada vez que veo a BBV subir, me acuerdo de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el BBV? El BBV eh, está llegando a una zona muy peligrosa. Técnicamente la zona eh, 6,60 es terrible. Está en 6,40, eh, pero está subiendo a tal velocidad que lo más normal es que esa zona prene subidas. Si quieres meter mmm, apachas en Santander y en BBV, yo te lo digo porque Santander también va a rebotar algo más. Entonces, Santander está en 3.09. Lo normal es que la semana pasada le dábamos este objetivo alcista que ya ha cumplido. Le dábamos un objetivo alcista en 3.12, 3.15 y lo ha alcanzado. Lo normal es que todavía tenga algo más de subida hasta zonas de 3.23. Está ahora en 3.09. Para un 5% más, yo creo que Jesús tienes en los dos BBV y Santander. Metes ahí unos duros, y bueno, pues el stop en Santander, en 3.03, ahora mismo, y en el caso del BBV, que está dificilísimo de stop, en el nivel 6.24. Está en 6.39 y tiene pinta todavía de subir algo más. Yo que tú, Jesús, intentaré aprovecharlo. Puede salir mal, ¿eh? pero ahora tiene buena pinta.
0: ALB, siguiente ticker, de la próxima compañía que vamos a analizar es en el NISE estadounidense. Nos pregunta Joaquín por esta compañía que es Albert Mail Corporation. ¿Y qué nos dice? ¿Quiere saber su opinión sobre este gráfico de este valor en el que tiene posiciones? En, en concreto, en 253 mm. dólares.
1: Ya. Sí, bueno, a ver, este valor tiene un problema. Ahora va a rebotar más. Está en 2,42. Y esto tiene toda la pinta... Hay valores americanos que de verdad que parece mentira, pero que son más fáciles que los europeos. ¿Yo ¿Por qué digo que parece mentira? Porque tiene un volumen tan grande que la competencia entre especuladores es mayor y debería ser más difícil. Pues no. Este valor va a llegar con muchas poleas a 250. Piensa una cosa. Tú estás en 250. Si abres el gráfico, verás que por encima de 250, qué casualidad en 250 hay un soporte, por encima de 250 hay mucha gente enganchada. Eso significa que te tienes que olvidar de dónde has comprado tú y considerar si te merece la pena quedarte dentro del valor cuando haya alcanzado 250. Porque ahí probablemente va a tener una resistencia y si a lo que ya has sufrido, porque si has comprado en 253, por lo menos te has quedado enganchado un mes en el valor, a lo que ya has sufrido, mira a ver si te merece la pena sufrir más. Con lo cual, si algo se nos ha ido de las manos y este se te ha ido de las manos, yo saldría. Vale, te ha dado una segunda oportunidad de salir más o menos aidoso, puede que luego suba más el valor, tiene pinta de luego subir algo más, pero también tiene pinta de que en 250 va a empezar ya a frenar la subida, de manera que, piénsate, yo desde luego saldría, si algo se va de las manos y te da la oportunidad de salir vivo, yo salgo.
0: Siguiente compañía, vamos a ver cuál es la que nos comenta este oyente en esta nota de audio.
1: Hola,
2: buenas tardes, José de Valencia. A ver, quería ver si Alberto me podía dar un stop y objetivos para el Banco Sabadell. Estoy dentro con plusvalías Y luego si podía analizar el oro. También tengo y querría ver eh, si cree que puede seguir subiendo.
1: Venga, gracias. Un saludo.
0: Bueno, pues nos pregunta por el Sabadell, un stop y un objetivo y por el oro.
1: Hace unos días también nos preguntáis por el Sabadell. Y os explicamos por qué yo no me quedaría con el Sabadell, pero el Sabadell va a subir. Fijaos esa filosofía tan tan eh, traidora de la que hablamos a menudo. ¿Cuál es el objetivo alcista para el Sabadell? Lo más normal es que el Sabadell, bueno, de entrada tenéis ya una zona terrible. Que es justo el nivel eh, 1,05. Está en 0,97. Lo más normal es que alcance 1,05 y lo más normal es que en 1,05 le cueste... Dios y ayuda, incluso un poquito más abajo. Sí. 1,01 y 1,05. Entonces, el valor está muy alcista. Ahora mismo, a corto plazo, es decir, los últimos meses han sido muy alcistas para el saber y tiene pinta de seguir siendo. Pero recordad, de vuestro capital, muy poquito, porque es un valor. Se me ha olvidado el segundo valor, Rocío. No, eh, si no, no es claro. un
0: valor, es un activo, es el
1: oro. Ah, el oro, sí, perdón. Hmm. Entonces, está muy bien, tiene pinta de seguir subiendo. Pero recordad, es un valor con tan amplio desplazamiento que es inevitable que salga la ludopatía que llevamos dentro y nos haga comprar más de lo que debería. En el Sabadell el stop tiene que estar en 0,92. 0,91. Eso nos da la, el problema de que el 1,05 está justo a la misma distancia que el stop, porque cotiza ahora mismo en 0,97. Pero es igual, va a subir también de 1,05. Sabadell es un banco que va a subir... Basta. lo que pasa es que yo no lo puedo lo, lo dije hace unas semanas ya lo habéis visto y lo sigo diciendo la banca en general va a subir mucho el también pero es que el problema que tiene esto es que es muy peligroso por los giros que hace pero sí buen valor para mi desgracia el oro sí. eh, yo hace cosa de unos meses cuando se acababa ya el plazo de compra de oro por parte de, bueno el, sí, el plazo de compra de oro por parte de Putin os expliqué algo aquí dediqué además un buen ratito en aquel consultorio, me gusta, cuando hay algo interesante, dedicarle tiempo, para explicar la circunstancia del oro. Y os expliqué que a día de hoy hay algo que no se está contando en ningún medio, pero que es muy importante. Y es que tanto China como Rusia llevan ya muchos años trasegando materias con balanza de oro. Con balance de oro y balanza. De es decir, su balanza comercial está referenciada al oro, al peso del oro. No a tal o cual moneda, ni a dólares, ni siquiera a yuanes ni a rubros. A oro puro y duro. Y tienen un apunte contable, yo te envío esto, me debes tanto oro, tú me envías esto otro, compensamos en oro, ya me de, te debo yo a ti esto. Lo llevan haciendo años. ¿Por qué? Porque si entre ellos intercambiaran mercancías con el dólar, perderían dinero de continuo. ¿Qué pasa? Ahora están intentando, ahora están intentando, que terceros países acepten el yuan. ¿Por qué? Pues porque China, que ha comprado 2.000 toneladas métricas de oro, para que os hagáis una idea, a lo largo de la historia de la humanidad no hay registro de una transacción de oro más importante que esa en una sola transacción. Hace cuatro o cinco meses lo hemos sabido. Vale, a saber cuándo las ha comprado? ¿eh? Pero, y ahora mismo tú buscas en la Wikipedia donde sea y te están dando unos datos del oro. Que no son ciertos. Que dicen que China tiene X mil. No, no, China tiene una barbaridad de oro y Rusia también. ¿Qué quiero decir yo con esto? Ahora mismo la tendencia general en el mundo es a ser consciente de que ninguna moneda fiat vale nada. Luego hay una serie de personajes que creen que el Bitcoin lo va a sustituir. Pero bueno, haganme caso. Solo se sustituye lo que un Estado potente acepta. ¿Y qué es lo que acepta? El oro. Eso significa, desde junio llevo insistiendo en ello, que no os preocupéis de que el oro caiga puntualmente. Porque, ¿qué si lo que ha caído el oro? Digo, No, no os preocupéis. Porque si ya está claro que en la economía mundial sigue siendo el hegemón monetario el oro, es lo que he descrito hace un momento, el oro va a seguir o sea, eh, compensando la inflación y la depreciación monetaria que exige la moneda hegemónica dólar euro. Así es que si queréis oro... Tened oro, es muy buena idea, pero no esperéis que de aquí a una semana vayamos a saber qué demonios va a hacer el oro, porque es ridículo querer saber eso. Es decir, a modo de ahorro está fenomenal, pero no esperéis que, hombre, el oro aquí va a hacer resistencia, aquí va a parar, aquí va a tal, aquí va a recortar, aquí va a Utilizar el sentido común. Es un modo fantástico de ahorro, va a ir muy bien en el tiempo, en esa, en esa eh, cobertura de la inflación, pero nada más. Si tenéis una forma de ahorro, no estéis intentando especular eh, como que de repente se pone el euro dólar en su día y todos palmando pastas puertas con el euro dólar para tenerlo modo ahorro.
0: Bueno, pues nos quedamos con esta, con esta visión para el oro en ese modo ahorro que nos comenta Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias y hablamos el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.